0: Deel 2 van Twente uit wandelingen door Nederland met pen en potlood, Deel 2 van Jacobus Kraandijk. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Marcel Koenders. Twente deel 2 als het middelpunt van twente kan het dorp hengelo worden genoemd omdat aan zijn spoorwegstation de verschillende lijnen samenkomen gelijk vroeger de hoofdwegen er elkander ontmoeten er is dan ook een groot stationsgebouw waar het vooral bij aankomst en vertrek der treinen druk en levendig genoeg is van de hoofdlijn Arnhem-Salzbergen, die Nederland over Oldenzaal met Noord-Duitsland in verbinding brengt en die te Zutphen de reizigers uit de noordelijke provinciën opneemt, lopen zijtakken naar Enschede, in aansluiting met het Duitse spoorwegnet te Münster en over Borne naar Almelo, waar het kanaal op Zwolle eindigt. Terwijl wij dus te Hengelo ons hoofdkwartier vestigen, hebben wij gelegenheid tochten en uitstapjes in de omtrek te maken. Met de keuze van die plaats als punt van uitgang is evenwel niet gezegd dat wij bij voorkeur van de spoorweg gebruik zullen maken. Die kan ons natuurlijk de nodige diensten bewijzen, maar wie Twente wil leren kennen? Die nemen de wandelstaf in de hand en vrezen voor wat vermoeienis niet. Het overijsselse hengelo moet niet verward worden met het dorp van dezelfde naam in Gelderland, beide plaatsen worden geacht hun naam en hun oorsprong te ontlenen aan de angelen die in het midden van de vijfde eeuw met de saksen verenigd naar Brittannië overstaken en een deel van dat land aan zich onderwierpen uit duitsland afkomstig hadden zich velen in ons vaderland gevestigd en lieten er talrijke sporen van hun verblijf in een menigte van plaatsnamen achter opmerkelijk is het evenwel dat gelijk op een uur afstands van ons hengelo een delden ligt ook in de nabijheid van het Gelderse dorp, een buurschap. Delden wordt aangetroffen, gelijk een delen, niet ver van het bekende Engeland op de Veluwe bij Beekbergen, is het geoorloofd bij delden en delen te denken aan een dal of del, gelijk men in Gelderland zegt, en dus aan een laag liggende streek dan kan de oorsprong van de naam engeland en Hengelo in het woord eng dat is een hoogte tot bouwland gebruikt worden gezocht het dorp Hengelo zelf ligt wel lager dan delden maar de naam is vermoedelijk ouder dan het dorp en het vermoeden ligt dan voor de hand dat de angelen er buiten gelaten kunnen worden hetgeen niet onmogelijk is de gemeente hengelo bevat behalve het dorp de buurschappen wolde eule of oele en Beckum, tot in de vorige eeuw behoorde tot de Marke woelde ook de buurschap driene het dorp lag toen niet als tegenwoordig op een uithoek der gemeente maar werkelijk nagenoeg in het midden van eenige buurschappen of gehuchten en aan die ligging is het waarschijnlijk wel zijn ontstaan en opkomst verschuldigd immers ten ontzet zijn de marken ouder dan de dorpen in het middelpunt der marken lag doorgaans het gemeenschappelijk heiligdom in wiens nabijheid ook de gewone vergaderingen der markgenoten werden gehouden daar stichtten in de regel de christen zendelingen een bedehuis dat de heidense offerplaats moest vervangen, en rondom die kerkgebouwen vormden zich vanzelf de eerste dorpen. Zo zal het ook in Hengelow wel zijn geweest, al levert de geschiedenis er de bewijzen niet van. En de Brink, tegenwoordig nog een pleintje in het dorp, is vermoedelijk wel de plek geweest waar de gewaarden in de marken wolde onder het lommer der gewijde linde samenkwamen dat daar ook de oudste kerk heeft gestaan blijkt niet maar de waarschijnlijkheid is er voor dat ook hier het gewone gebruik in der tijd is gevolgd de oudste bekende kerk stond althans niet op de plaats waar sedert 1840 het doelmatige bedehuis de hervormde gemeente vereist, maar even buiten het dorp, waar nu het kerkhof aan de straat Straatweg ligt, niet ver van daar verhieven zich de zware muren van het kasteel. Hengelo werd in de loop der tijden een heerlijkheid. Een belangrijk stuk van 18 mei 1577 leert ons hoe dit geschiedde. In dat jaar werden Enige oude lieden door otto meilink richter te borne onder wiens richterambt ook Hengelo behoorde gehoord over de vraag of aan het destijds bestaande kasteel ook heerlijke rechten waren verbonden een hunner een tachtigjarige verhaalt hoe in zijn jeugd het moet 1510 en 1516 zijn geweest het huis behoorde aan Frederik van Twickel, en hoe goed en vriendelijk deze heer was. Tot heeren diensten waren zij nooit verplicht geweest, maar gaarden hadden zij een heer, die zij zo beminden en die hen in alles voorstond, geholpen bij het hooien, onder de jofferen eene boetenvlassen helpen schoonen maken en voor alle diensten genoeg eten en drinken gehad ook hadden zij altijd onverhinderd kunnen bouwen en afbreken trouwen ganzen en eenden houden en overal vissen eens toen hij met zijn broeder bij het huis aan het vissen was kwam heer frederik bij hen en vroeg of zij wat gevangen hadden en hij had er recht schik in toen zij het net hadden opgetrokken en hij zag dat zij zoveel hadden en dat de vissen zo sprongen dergelijke kleine bijzonderheden doen ons goed waar overigens vaak zo weinig verblijdens van die oude edelen is te melden wat uit genegenheid was gegeven werd later als recht geëist en hoewel protesteerende de inwoners van hengelo moesten bij de latere heeren de gewone heerendiensten volbrengen uit een ander stuk blijkt dat heer frederik veel land in de marken had gekocht en vandaar dat vele huizen zekere recognitie aan het huis betaalden maar hengelo was zijn oude vriend niet onerkentelijk toen op het einde der vorige eeuw de patriotten ook hier de wapens vernielden, werd de steen in de kerk, waaronder heer Frederik sinds 1545 rustte, omgekeerd. Zo beveiligd werd hij bij het slopen van de kerk nog ongeschonden gevonden en versiert nu de kerk te Delden. De hof te Hengelo was leenroerig, de rutenborg en daar de edelen van rutenborg uit bentheim afstammen zal van grond wellicht aan de graven van bentheim hebben behoord de echtgenote van frederik van twickel was een rutenborg door haar is vermoedelijk het huis aan hem gekomen wanneer wij als kinderen der negentiende eeuw met de spoortrein het station hengelo zijn genaderd dan zien wij weinig of niets meer van het oude dan zien wij boven de warklomp, der rode daken nevens een paar koepeltorentjes die de ligging de hervormde en rooms-katholieke kerken aanwijzen een aantal fabriekschoorstenen zich verheffen en aan de andere kant van de baan komen wij het hoge gebouw stoomspinnerij en de uitgestrekte werkplaatsen eener ijzergieterij voorbij hebben wij het station verlaten dan leidt de weg recht voor ons uit ons ook naar een betrekkelijk nieuw gedeelte ter plaats en wij komen op de brede enschede'sche straatweg die hier spoedig in de ruime dorpsstraat overgaat en onmiddellijk naar het marktplein doorloopt wilden wij een kortere weg kiezen naar de markt wij zouden iets van het oude hengelo zien een dolhof van straten en verspreide huizen afgezonderd op hun erven waarin de vreemdeling zou verdwalen en wij zouden een klein pleintje oversteken dat in zijn naam de telgen nog de herinnering bewaart aan zijn voormalige bestemming toen er de eikentelgen tot aanplant in de eikenbossen werden gekweekt. Maar wij willen ons voor eerst nog maar aan de grote weg houden tussen de gasfabriek en dit nette gebouw met zijn brede trappen, zijn hoge ronde spiegelruiten, zijn ruime veranda en zijn grote tuin, dat ik u als de beurs voorstel. Wij zouden er een glas bier kunnen gaan drinken. En het ruime lokaal met zijn gaanderijen en zijn nevenvertrekken bezichtigen. De inrichting der beurs schijnt ons flink en doelmatig, alleen de gymnastiektoestellen in het midden en de piano in een der hoeken wekken min of meer onze verwondering. Een Hollands koopman is dat op zijn beurs niet gewoon, maar slanswijs, slans eer het is wellicht ook nog zo ondoelmatig niet de droge onderhandelingen over katoen wat af te wisselen met gymnastische oefeningen en met een lustig pianospel wij vinden hier een bewijs van de praktische geest der trensche fabrikanten die zo het nuttige met het aangename weten te vereenigen en zo goed de hulde aan het schoone met het behartigen hunner belangen weten te mengen men weet in Hengelo te verhalen van de goede diensten die de beurs bewijst hier worden de lezingen van het nut gehouden en welke andere voordrachten over godsdienstige en maatschappelijke belangen in Hengelo ten gehoore worden gebracht hier houdt het zanggezelschap zijn oefeningen en geeft het zijn concerten hier gaat de jongelingschap ten dans, hier worden volksbals gegeven, hier is het bestemd tot uitspanningsplaats voor arbeiders die er zich met vrouwen kroost willen verpozen. Zonder sterke drank, hier klinken de liederen op bruiloftsmaal of volksfeest, hier komt men samen voor belangen van allerlei aard, maar nu de beurs ja de beurs alles wordt er gedaan behalve beurs gehouden de fabrikanten en handelaars van twente schenen een plaats nodig te hebben waar zij elkander geregeld konden ontmoeten en zaken doen engelo was de aangewezen plaats als het middelpunt van het spoorverkeer de hand werd aan het werk geslagen de zaak breed opgezet de nederlandse handelsmaatschappij bood krachtig hulp het gebouw werd uit ruime beurs gesticht en toen het gereed was werd het feestelijk ingewijd een onzer uitnemendste geleerden en staathuishoudkundigen hield een schoone rede waarin het niet ontbrak aan de onmisbare uitdrukkingen als het nijvere twente vooruitgang ondernemingsgeest energie bij het feestelijk maal dat op de plechtige inwijding volgde weerklonken de opgewonden toosten. maar nu de beurs ja van beurshouden kwam niet veel enkele malen kwamen hier eenige fabrikanten en kooplieden samen er scheen iets te haperen almelo opende weinig weken later zelf een beurs waarin uit voorzorg reeds terstond een paar biljarden werden geplaatst. Het gebouw deed als koffiehuis, deels als post- en telegraafkantoordienst, en is voor enige tijd verkocht. Waar lag de reden dat een onderneming met zoveel opgewektheid begonnen, zo spoedig en zo geheel is mislukt? Het oude Twente was ontwaakt, de nijverheid had een hoge vlucht genomen grote zaken waren gedaan fortuinen gewonnen binnen weinige jaren had de herschepping plaats gevonden vooral sinds twente aan het spoorwegnet was verbonden opende zich een toekomst vol schitterende verwachtingen nieuwe fabrieken verrezen nieuwe huizen villa's buitenplaatsen werden gesticht ganse straten en reeksen van arbeiderswoningen gebouwd was het wonder dat de nieuwe wijn wel eens wat bedwelmend naar het hoofd steeg voor de kalme toeschouwer was er in die dagen iets onrustigs iets gejaagds iets wilds en luidruchtigs, daar werd nog al met grote woorden geschermd met de grote fabrieksdistricten van engeland met de reusachtige zetels der nijverheid in amerika vergeleek men zich gaarne in dat tijdperk van opgewondenheid werd de beurs gesticht en ingewijd werkelijk waren de zaken niet van die omvang en nog minder van dien aard dat een beurs nodig was en bouwde almelo hare eigene naast de Twente te hengelo richtte enschede een der sociëteitslokalen in voor een dergelijk doel men fluisterde van die karaktertrek, die ten alle tijde als provincialisme onze gewesten, als esprit de cloche, onze steden en dorpen heeft vervuld met een naijver die niet tot uitmunten prikkelde, maar alleen tot tegenwerking kracht gaf. Andere dagen kwamen voor Twente. De wijze van werken voor Indië bleek van inspanning overspanning te zijn geworden enkele voorrechten en beschermende rechten vervielen de tijdsomstandigheden werden ongunstig daar werden harde slagen ontvangen grote verliezen geleden maar naar het schijnt de toestand werd daardoor gezonder natuurlijker de wenthsche industrie kwam meer tot kalmte en tot vastheid er is minder opgewondenheid niet minder opgewektheid minder luidruchtigheid niet minder ijver en energie minder vertoon niet minder kracht het tijdperk van overgang was doorleefd gaat de vooruitgang nu minder snel vermoedelijk heeft zij gewonnen aan degelijkheid en zekerheid en met vertrouwen mag de wenthsche industrie de toekomst gemoet gaan op vaste grondslag het gebouw van de algemene welvaart bouwend wij hebben op de beurs een weinig gefilosofeerd en enige bladzijden doorbladerd van het boek waarin de geschiedenis der laatste jaren was opgetekend laat ons nu verder gaan en in hengelo wat rondzien wij krijgen dan nog wel meer van twente's oude en nieuwe geschiedenis te lezen Tussen de beurs en de tuinen der villa's aan de enschedezen straatweg ligt nog wat open terrein aan weerskanten van de weg het plan om daar een straat aan te leggen is niet tot uitvoering gekomen akkertjes en moeslanden geven aan deze zijde aan hengelo nog het voorkomen van een landelijk dorp weldra zijn wij aan de brede straatweg die er vrolijk uitziet met de sierlijk aangelegde tuinen en de smaakvolle villa's die er langs zijn aangelegd en het dorp binnengetreden ontvangen wij de indruk dat het hier een welvarende plaats is karel Vijfde, keek als hij een stad binnenkwam eerst naar de klok en dan naar de school waren die in orde dan was hij aanvankelijk tevreden in de hengeloze klokken zou de grote keizer zijn ervaring hebben bevestigd gevonden dat het onmogelijk is zelfs twee daarvan gelijk te doen gaan door het schoolgebouw dat aan de ingang van het dorp staat zou hij in een genadige stemming zijn gekomen het ziet er goed uit maar wordt te klein zelfs al werd een lokaal voor meer uitgebreid lager onderwijs er kortelings bij aangebouwd en al zijn aan alle fabrieken scholen verbonden gelijk er eene school is in elke der onder Hengelo behorende buurschappen en had keizer Karel het tegenwoordige dorp gekend? Het zou hem niet onaangenaam hebben aangedaan, in een uithoek zijner staten, zulk een plaats aan te treffen. Oude en kleine huizen ontbreken ook wel in geen delen, maar ook huizen genoeg, merken wij op, die in de laatste jaren nieuw zijn gebouwd. Een gans nieuwe straat zelfs, van aanmerkelijke lengte. Was door de aanwassende bevolking nodig geworden aan de ruime markt, die voor een deel de verlenging der dorpstraat is, staat de eenvoudige voorgevel der Rooms katholieke kerk aan Sint Lambert gewijd, evenals de oude kerk voor de hervorming, iets bijzonders heeft het gebouw uit of inwendig niet, toch heeft het iets te verhalen dat ons aangenaam aandoet immers toen in 1786 door de staten van overijssel verlof was gegeven tot het stichten van een rooms-katholieke kerk kon de weinig bemiddelde gemeente al hier de kosten van de bouw niet alleen dragen maar krachtig bood de onroomsche bevolking hulp ruime geldelijke bijdragen werden geschonken hout door sommigen kosteloos geleverd werd door anderen vrijwillig aangevoerd en het kerkgebouw verrees er en staat er nog als een opgericht teken van broederlijke samenwerking hengelo telt leden van verschillende gezinten onder zijn burgers in de nieuwstraat die wij zo even voorbij kwamen ligt het voor weinige jaren gebouwde kerkje der christelijke gereformeerde gemeente tussen de kerkgebouwen der rooms-katholieke en der hervormden ontmoet men de bedehuizen der doopsgezinden en der israëlieten maar een goede verstandhouding heeft er van ouds geheerst gelijk over het algemeen in twente voor onverdraagzaamheid en godsdiensttwisten geen zeer vruchtbare bodem schijnt zijn geweest van geloofsvervolging hoorde men niet in de dagen van gisting die de hervorming vergezelden de eenige martelaars opmerkelijk genoeg twee adellijke jonkvrouwen maria en ursula van beckum stierven meer als slachtoffers van de hebzucht van hun bloedverwant dan van de geloofsijver van de drost toen prins Maurits in 1597 de Spanjaard uit Twente had verdreven, werd de pastoors voorgesteld hun post neer te leggen of met hun gemeenten over te gaan. Zonder verwarring of strijd had overal de verandering plaats, en slechts drie pastoors die van Almelo, Reizen en Diepenheim verklaarden bij hun geloof te blijven. Die van goor had geen antwoord ingezonden enschede losser en denekamp waar de pastoorsplaatsen vacant waren ontvingen zonder tegenstand een hervormd predikant doopsgezinden noch Israëlieten, hebben er ooit aanstoot geleden behoudens de reeds genoemde uitzondering der beide doopsgezinde martelaressen en reeds van oude tijd Leefden, de elders verdrukten en vervolgden rustig en veilig onder hun medeburgers nijverheid oefenend en handeldrijvend en krachtig het hunne bijdragend tot twente's welvaart Einde van deel 2